0: Jag heter Wilhelm och det här är det 80-avsnittet av Nordnodås podcast. Och med mig i studion har jag den återkommande gästen Joel!
1: Wey. Wey. Tack så mycket! Det är fantastiskt roligt att få återkomma till Nordnodås podcasten. Jag har inte varit
0: med sedan september 2017.
1: Ja, avsnitt 36 va.
0: Mm. Mm. Och före det så var det april 2012 yeah. Så att så där, regelbundet vart fyra och ett halvt år ungefär Så kommer du att rapporterad eh, om hur det går med den yttersta domen Ja
1: lite så, alltså till mitt, jag vill ändå liksom påpeka Att jag var ju med i ett avsnitt här eh, När du pratade med Ronja i, i höstas Så eh, flikade jag in genom att liksom höjta lite och, eh, från andra sidan rummet så att möjligtvis hördes någonting.
0: Ja just det. Mm. Då, eh, ni gjorde eh, palt. Kanske vi gjorde. Bra avsnitt. Vi eh, diskuterades palt. Det är inte alla avsnitt av Nostav de gör det. det.
1: Så är det. Eh, det här eh, kan vi för all del ha till en återkommande punkt om vi vill diskutera liksom bästa paltrecepter och sådär. Ja,
0: jag, jag, jag äter ju inte gluten så jag är som jättetråkig att ha med i de där paltdiskussionerna. Men, äh...
1: Ja, alltså Elin gör ju inte heller det. Och, men jag vet att hon har gjort äh, glutenfri palt, på något sätt i alla fall. Äh, det, det är ju inte jätteknepigt. Du, du gör det på samma sätt som med glutenfritt mjöl utan istället för vanligt mjöl. Men äh, jag vet inte, ska vi prata om palt eller ska vi prata om...
0: Äh... Rollspel? Äh, det kan vi också göra. Ja. Har, du, har du spelat något? Kanske inte sen de senaste fyra och ett halvt åren. då Men jag tänkte... Någon nå, <laughs> lite annan närtid som du tycker kunde vara roligt att prata om?
1: Ja, jag har spelat... Jag har spelat ett par grejer som har varit roliga att prata om. Eh, och ena sidan så har vi speltestat... Eh, Ninja Domen, det är äventyr som, som jag håller på att skriva... färdigt för release nu, ett par gånger. Och det är ju alltid roligt. Det har vi spelat både i person och via internet. Eh, men det kanske vi återkommer till. En, någonting som har varit... Väldigt roligt eh, Som har varit en väldigt positiv överraskning eh, Det är att jag Nu i hösta så har jag varit med och spelat I eh, hantverksgruppens Spelmöten ett par gånger eh, Jag vet inte om du har läst på VUR nu Om, om rapporterna där
0: Ja, jag har, jag har sett Att den pågår Det är någon sorts studiecirkel i rollspel Eller hur? Då?
1: Ja, lite så Det är ju eh, Genesis, alltså Simon Pettersson heter han ju på riktigt då som, som har dragit ihop det där eh, Och han är väl Om hans namn är inte känns så, så är han väl kanske känt för att ha skrivit eh, svarta av kval, vit av lust eh, Nervar av stål Utpost eh, Och rent allmänt liksom Arra indirub på Gothcon och Lincoln Och så här Det är han som har dragit ihop det där Och tanken är att det ska vara, en, det ska vara som en, en Möjlighet att Öva på själva hantverket Att spela rollspel så att vad, vad, vad man gör, jag har med jag spelat ett par gånger Vad man gör är att eh, ja, vi ringer upp varandra och så har det förberetts en, en lista med olika ämnen Till exempel, ja men sist jag var med så då, då hade vi som fokus på att klippa scener och liksom hur man sätter och klipper scener för att, för att få fart i berättelsen. Eh, och så börjar, man med, så börjar vi med ungefär en halvtimmers prat om ja, hur man kan göra olika tekniker, olika knep, eh, erfarenhet från andra spel. Alltså spåna tankar helt enkelt och samla kunskap. Och så sen så kör vi igång. Premissen är att det är liksom inga förberedelser, det är inget, inga, ingen mekanik. No prep helt enkelt. Så att det är förberedselöst, löst, eh, friform. Jag brukar turas om att sätta scener och sådär. Och så spelar man för att liksom isolera och öva på, på just de här grejerna. Alltså typ, hur kan vi, sätta, hur kan vi göra de här grejerna vi pratade om innan? Hur kan vi sätta scener eh, snabbt? Hur kan vi sätta scener långsamt? Hur kan vi börja en medias res? Och så vidare. Det är ett ganska häftigt, ganska häftigt sätt att liksom spela för det är ju ett sätt att öva på att bli bättre Alltså att ta det, på, att ta det här som ett hantverk eh, Jobba med beskrivningar och dramaturgi och sådär Som jag tycker är väldigt roligt Där till så blir det ganska schyssta berättelser eh, Alltså eftersom vi inte har snackat ihop oss någonting innan Och inte har några förberedelser så blir det ju också ganska Det blir ganska roligt att se vart berättelsen tar vägen
0: Mm det är, det är ju det där att när folk gör det uppenbara så tänker de aldrig att mm. samma sak som en själv tycker är mm. den uppenbara fortsättningen. Mm.
1: Exakt. Och, och det där förstärks ju också. Att vi alltså, vi spelar ju inte med rollpersonens monogami så att säga. Det är inte så att jag äger en rollperson utan vi kastar in lite figurer och så sen så, eftersom vi inte har kommit överens om någonting så när det är ens tur att sätta en scen så sätter man precis den scen man vill. Och... På det sätt man vill. Och så delar man ut figurer till den man vill. Så blir det, det blir ju också att. Det blir ett lite annat fokus på. Eh, berättelsen i stort. Än vad det annars vanligtvis blir. Såväl i mer traditionella spel. Som även i mycket spel Där det ju ofta är ganska antytt. Att man äger sin egen rollperson. Mm. Eh, så att. Nu när jag spelade sist. Så var det. Det var, det var ett. Drama i nutid Om eh, ja, En kille och hans flickvän Och deras förhållande egentligen De var liksom i fokus, det fanns lite biroller runt om Men, men allt handlade liksom Om, om eh, deras förhållande Så att eh, Vi var sex spelare och vi hade Egentligen två huvudpersoner Så att alla liksom gick ju så fram och tillbaka Och gestaltade dem där Och det är också kul, för då får man se Andras eh, tolkningar av, av det man har
0: pratat om. Coolt. Mm. Det låter uh, mastigt. Är det, är, det uh, är det roligt? Alltså på, på, på det där viset. Att det skulle vara en aktivitet att göra. Även utan att man lärde sig någonting av det. Alltså, den första snacket tycker jag låter ganska spännande. Lite workshop-aktigt att snacka. Men den andra biten är alltså nästan uh, att det blir... Uh, det låter som det kan bli lite uh, rumphugget på något vis. Att man som bara nu klipper vi ut fem minuter... Ur någon historia, och så spelar vi den. Och sen så eh, tycker vi att vi har lärt oss någonting. Och sen så går vi vidare och gör nästa klipp. Som kanske är från en helt annan historia.
1: Mm, alltså, vi spelar ju en samman När vi spelar så spelar vi ju en sammanhållen. Berättelse ändå så, så att vi kör ungefär 30 minuter Förberedelser och snack Och så, sen så börjar vi spela Och sen så håller vi oss till samma figurer Samma story oh,
0: okay. Ja, okay. Ja.
1: Så att vi, vi, det tar väl ungefär En halvtimme att spela Ungefär så långt har vi spelat liksom. Man brukar som känna ungefär när När man är nöjd Och oftast är det väl efter Tre vändor av scener Två eller tre vändor av scener Beroende på hur många hur många man är. Så att vi spelar ju ändå en sammanhållen story så är det ju. Mm. Men um, ja, alltså det, det kan vara kul. Det är ju det är ju verkligen att kastas in och spela eh, utan förberedelser. Och det kan ju vara kul. Men det blir ju också den här grejen att det blir så bra som spelarna... Förmår Det vill säga vi kastar oss in Och så sen så måste vi ha koll på varandra Och bygga fokus och så vidare Och jag vet att jag tycker jättemycket om det här Och tycker att Simon till exempel har pratat och skrivit om Hur han tycker att de här berättelserna är bland de häftigaste han har spelat Och jag håller med om att, jag håller med om att de är coola De är liksom överraskande Det är inte riktigt vad jag är ute efter För att jag känner att eh, Mer än vad han är Så tycker jag om att förbereda En bakgrundssituation och liksom Se hur eh, figurernas handlingar Följer av, eh, av denna Men eh, det är absolut trevligt eh, men, men jag tror att man ska se det Lite som en workshopgrej Som, en workshop -grej. som mm. att man, eh, syftet är Att man ska öva på de här Grundfärdigheterna, inte att man ska Få till en jätteschysst Berättelse, men det ja. blir ofta en, en förid. Mm. Så. ja
0: Du, du sa det att du passen blir som typ en och en halv timme långa. Jag, jag kan känna igen det här nu när vi har, vi har ju spelat massor med online mm. nu på, i en ganska liten grupp. Vi har varit tre personer i alla mötena. Och det är så otroligt intensivt. Mm. Vid ett vanligt spelbord så blir det som mer pauser på något vis. Folk, folk, folk går sin väg och det är som och annat. Sådär. Men när vi sitter och spelar nu online så är det så otroligt intensivt. Så att efter en och en halv timme så börjar det bli matt. Jag tror inte något av spelmötena har varit mer än mm. två timmar.
1: Ha, har det att göra med. Det har inte att göra med antalet spelare då utan det har att göra med att man kommer in i en energi ja. eller.
0: Ja, med ett annat fokus. Alltså man, man, det blir ju som lite skygglappar när man sitter där framför, framför datorn med mikrofonen mm. och anstränger sig för att höra vad folk säger. Mm. Eh, och sådär. Och, och det är ju ett lite begränsat medium att kommunicera genom Så mm. att de, de signaler som ändå går igenom blir så som, som mycket viktigare.
1: Det blir, lite, det blir lite så här: den här: Det är lite samma fokus som man får på ett konvent.
0: Ja, precis. Det är och spelar spela med konventsfokus hemma vid och det tycker jag är ganska coolt faktiskt. Så nu när det börjar pratas om förändringar i coronaläget och då så är jag jag vill nog gå tillbaka till spelbordet för att träffa mina kompisar. Behöver jag gå tillbaka till spelbordet för att spela bra rollspel? ja Kanske! Men jag tror inte att jag egentligen tycker att de spelmötena som jag har haft online nu har varit kvalitativt sämre än, än bordspel. De mm. ger lite andra saker, men det är nog inte sämre som så.
1: Mm. Jag upplever samma sak, att de, de ger andra saker. Jag, jag tycker att det blir, det blir lätt så blir det ett annat fokus på just berättelsen, repliker och beskrivningar. Alltså språket kan ju bli viktigt på ett sätt som, som det kanske inte annars blir, mm. eh, runt ett spelbord. Och här kan ju en del spel fungera bättre än andra Vi spelade lovecraft -desk via Discord Det var ju under Gothcon-helgen så drogs det ihop eh, lite indie online-komment liksom eh, Och då spelade vi lovecraft -desk över Discord Och det var ett spel som funkade väldigt bra För att spela över, eh, spela över nätet och spela liksom Pratbaserat för att det är ju ändå ett spel Som väldigt mycket handlar om Att, eh, om att turas om och lyssna Och liksom långsamt väckla upp Någonting mm. På samma sätt har jag tänkt eh, nu, när, nu när ni har spelat Okult via text Att liksom fan okult Måste nästan passa bättre att spela via text än runt ett spelbord.
0: Ja, det, det funkar så otroligt bra för textformatet. Mm. Just eftersom man, man uppmuntrar sig, men ta, ta, ta din tid, mm. fundera. I, i pappersboken så står det, ja, när ni spelar, prata långsamt. För, för att hjärnan ska liksom hinna med och tänka om lyssnarna ska hinna ta till sig det som sägs. Liksom. Mm. Men, men nu när vi är textbaserade så känner man inte någon sorts stress heller att nu måste jag skriva, utan nej, men nu, nu ligger bollen hos mig, nu kan jag skriva. Och medan jag formulerar mig och liksom letar efter smaken i den här scenen så, mm. så är spelet egentligen pausat. Mm. Och det kostar inte mina medspelare något. Ja, visst, de kanske väntar otåligt. Men de väntar ju otåligt medan de gör andra saker på ett helt annat sätt än vad det hade blivit om Om vi hade spelat vid ett bord. Och någon skulle som liksom fundera fem sekunder på en formulering. Och folk piska fram telefonerna och spelar eh, te spel i mm. väntan på det här. Liksom. Jag har inte testat att spela okult över, eh, över Voice-länk. Mm. Jag har spelat fysiskt vid bord och jag har spelat eh, textbaserat. Och jag är väl inne på, vet inte om det är min åttonde. Eller nionde kanske, text-okult-kampanj nu då. Mm. Och jag har spelat tre pass fysiskt vid bord. Så att, ja, det funkar jättebra för...
1: Ja, jag tänker också att eh, alltså mekaniken att man, man, man skriver i inlägg och så avslutar man med en fråga till nästa mm. är ju väldigt, väldigt lämpad just för att skapa engagemang och kroka in de andra spelarna. Och jag misstänker att liksom, just genom att man kan sitta och fundera på vilken fråga vill jag ge eh, Mina medspelare Så kan man hitta Det göttiga i scenen alltså, ja. att, att, att ge dem liksom Meningsfulla val att göra eh, Som skapar engagemang I, i spelet
0: Verkligen och jag har. Eh, jag hänger i massor med olika så här forum. Och det är på många ställen nu som det har börjat prata om sådana här. Eh, vad heter det? Trafikljus och lines and veils mm. och X-card och sånt där. Mm, mm. Säkerhetsmekanismer. Eh, och jag inser att okult har det där som implicit i reglerna. Eftersom jag skriver någonting och jag ställer en, eh, en fråga. Mm. Så att ja, den här situationen skulle kunna utvecklas till, vad vet jag, pussar eller någonting liksom. mm. Och sen ställer jag en fråga. Och då lägger jag det på bordet för de andra spelarna. Och så som jag formulerar frågan så kan jag som halvt om halvt signalera åt vilket håll jag förväntar mig att, att det här ska gå. Pussar hon mig? Mm. Eh, Medan de andra spelarna har då möjlighet att, ah, wow, det där dit vill jag inte gå riktigt. Och, mm. och, och svara på ett sätt som antingen då gränsar av det helt och hållet så att nej, men vi går inte ditåt. Eller att det blir uh, en slöj över det så att man mm. genar förbi ett parti som man vill ha med berättelsemässigt men kanske inte spelmässigt. Mm. Och, och sen uh, så kommer det som en ny fråga tillbaka till mig. Liksom, och mm. sådär, det blir väldigt tydligt växelspel där. Mm.
1: Och, och jag tänker att det hänger väl också ihop med att okult så tydligt instruerar att att man ska spela långsamt Att man ska känna sig fram och låta saker och ting Växa och gro oh. för, för, för alltså På samma sätt Bara att man ställer frågor Och lämnar till andra spelare liksom, Behöver ju inte betyda Att man, att man eh, Det behöver inte betyda att man faktiskt eh, Spelar på ett sätt som är Respektfullt gentemot deras upplevelser för Tvärtom kan man ju använda det här För att liksom säga Det här har hänt, hur känner du om det? Mm. Så att jag tänker att Det viktiga är lite viktiga. Men jag tycker att det är, det är intressant att titta på inte bara själva själva de här säkerhetsmekanikerna och så vidare. Utan också eh, det kringliggande sociala kontraktet. Och hur man ska bete sig gentemot varandra. För, för jag har också sett att det här, alltså, det här har jag ju snackats om ganska länge. Eh, och jag har, jag har aldrig riktigt upplevt att, liksom, till exempel ett exkort har. Behövt användas Eller jag har aldrig sett det användas i spel Jag har spelat ganska många Partier där jag har på bordet med alldeles sätt att användas Och det finns eh, Jag undrar om det var 2097 På Vurnu som, som diskuterade Just det här också att liksom en, en risk med att man använder de här grejerna Är ju att man, eh, att man På något sätt tänker att Verktyget är nog Och så sen så skippar man därmed Det här förarbetet och det faktiska Behovet vilket är att känna in den andra eh, Den andra spelaren mm. Och eh, vad ska man säga? Jag har sett det här skrivas om av eh, en bekant till mig som, som skriver i live-sammanhang där man ju också använder liksom, alltså, traffic signal eh, grejer och liksom nej och så vidare. Att en risk med att man övar på eh, alltså man säger att nu kör vi med de här varningssignalerna och, och sen liksom workshoppar dem i, i helt, liksom, utanför ett sammanhang som är naturligt är att man underförstått så säger man att man kan spela hur hårt som helst tills dess att man får ett nej Hellre än att man uttryckligen övar på att söka bekräftelse Och att liksom söka eh, samtyckesignaler Och att söka efter liksom, Vad tycker egentligen mm. mina medspelare om det här? Mm. Och, och det är väl lite det som, som du beskriver Att, eh, att okult liksom har implicit i reglerna
0: Ja, det här... Perspektivet på att, på att spela långsamt och hela tiden ställa frågor, det, det, det bakar ju på något vis in ett sådant beteende. Mm. Men, men, men absolut, det, 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 det är du tryckte farhågan också. Jag, jag skulle ju kunna som forcera berättelsen. Mm. Och hon pussar dig, hur känner du? Ingen av de här systemen är ju vad heter det, garanterad att alltid lösa ut i tid. Mm, så är det ju. Däremot så har jag då goda erfarenheter mm. av det och vad ifall det nu är någon där ute som sitter och funderar på varför hela friden ska vi ha de här säkerhetsmekanikerna överhuvudtaget, gud vad fjantigt så, så, så kan jag på något vis förstå det för, för gäng som spelar typ äventyrspel gamla, gamla grejer med bankarna och monster och sådär. Då, då, i, I ett sånt i det sammanhanget så kan jag tycka att det är ganska rimligt egentligen. Mm. Men när vi introducerade överhuvudtaget diskussionen om hur ska vi hantera de här tuffare frågeställningarna, tuff, tyngre teman. Så öppnade det också till en förändring av vad våra historier handlar om. Så plötsligt så började de här sakerna figurera i spelet. Och mm. plötsligt var mitt rollspelande inte längre bara amerikanska actionfilmer. Mm. Alltså jag, jag, Jävlar vad jag älskar mina amerikanska actionfilmer. Det är så <laughs> fantastiskt. Jag, jag tycker det är fantastiskt med, med de amerikanska actionfilmerna. Men när vi började... som vid gavyerna så upptäckte vi hela genrer med berättelser som vi inte hade kunnat hantera riktigt genom rollspel tidigare. Mm. Och det är väl de senaste 20 årens framsteg för mig då att upptäcka att trollspel kan vara mer än amerikanska actionfilmer. Mm.
1: Nej, jag håller med och, och jag tänker att en, en ytterligare del av det här också är ju att det handlar om inte bara om vilken sorts berättelse man spelar utan också om hur vi låter oss påverkas av dessa berättelser. För, för alltså vi, vi talar ju Ibland om att man ska spela järvt. Man ska lämna sig sårbar och så vidare. Det här är liksom en del av det. Att, att om, man, om man låter sig känna med rollpersonen. Om man låter sig följa rollpersonens eh, resa och vedemödror. Och liksom man låter sig själv blida och så vidare. Eh, så kommer man att uppleva häftiga. Eh, Känslor och man kommer att bli Berörd av historien och så vidare och Det är absolut sant Men för att man ska Våga göra detta Så måste man ju också kunna känna sig Trygg med att ens medspelare Inte kommer att missbruka Den makt man lägger I deras händer man, man, Konkret så måste man ju räkna med att om man liksom gör ett Järvdrag som försätter ens rollperson I knipa så måste man kunna Räkna med att ens medspelare inte kommer att Använda det här för att liksom förnedra Eller driva med ens rollperson För då har man Tappat liksom kulet Då måste man helt plötsligt börja tänka Att man måste skydda sin rollperson från andra spelare Och på samma sätt så Om man söker att spela efter någonting Och låter sig bli känslomässigt påverkad Och jag vet inte Börja liksom fälla en tår kring bordet Eller sådär, vilket har skett Fler än en gång Då måste man ju kunna räkna med att ens medspelare Inte kommer liksom sitta och tycka att man är löjlig Eller hånar den Eller liksom så. Jag tänker att syftet med, med sådana här säkerhetsdiskussioner är ju delvis att hitta fler genrer men också att hitta att ge sig själv möjligheten att, att utforska de här genrerna
0: på ett sätt som känns schysst. Mm. Ja. ja, det var ju ett, ett, ett litet stickspår som handlade om rollspel och det är ju otroligt ovanligt i nordost. Ja, det är ju faktiskt det.
1: Jag kan, jag kan liksom titta... Pssa folk lite här Alltså att, att jag tänker så här Mycket, det är för att jag har suttit och läst eh, Boken Speledarlös friform Av eh, Simon Pettersson Alltså Genesis här Som har dragit ihop hantverksgruppen också Där han eh, Pratar om speledarlös friform det är, Så här kallar han sitt favorit sätt Att spela rollspel Och eh, den är liksom uppdelad i Ja, vad ska man säga det, det, det är en blandning Av manifest och uh, Verktygslåda uh, Kan man väl säga det lite, De som har läst uh, um, vad heter den? Play on safe Kanske känner igen liksom, formen lite Även om den här är mer personligt hållen Än uh, Graham Walmsleys bok uh, Där han pratar liksom Delvis då om ja men, strukturen, det sociala kontraktet kring bordet, hur man spelar, olika tekniker och inte minst det här sociala kontraktet kring bordet, alltså hur måste vi bete oss gentemot varandra för att vi ska liksom, våga. Eh, prata och så vidare eh, Det är en väldigt trevlig bok att läsa eh, Den är intressant och han, den är ganska matnyttig man kan, Alla som är intresserade av att skapa liksom effektfulla berättelser Kan nog hitta ganska mycket där eh, Även om man spelar med spelredare och så vidare Men den är ju på något sätt fokuserad mot, mot eh, Spelet eller Story Now kanske man kan säga.
0: Var får man tag på den här boken?
1: Det enklaste sättet är att man går in på Rådspel nu och så hittar man hans tråd där han har gjort reklam för den. Där finns en länk till en PDF. Simonpetterson.com tror jag är hans hemsida. Jag tror han har lagt upp den där, så är det.
0: Jag, jag, jag googlar lite grann och så stoppar jag en link i show notesen ifall jag hittar.
1: Så är det. Och jag tror att om man absolut vill ha den i tryck så kan man ju så kan man nog. Köp
0: från Ludo, jag tror han har lagt upp den där också. Coolt, vi har varit igång här i en halvtimme ungefär. Och i det här laget så brukar vi komma till poängen med Just avsnittet. That. Just det. Och poängen med dagens avsnitt var väl egentligen att få det senaste av det hetaste om den yttersta domen. Som gör då... Har sett fram emot i ja, snart tio år nu, skulle jag vilja säga. Därför att vi hade ju det här avsnittet 2012, men då hade jag redan spelat den ytterstredom. Jag kommer inte ihåg när exakt första spelmötet jag var med på var, men det var hemma hos Anton och vi var ute i en sån här eh, zon och var eh, pilgrimmer eller flyktingar eller något sånt där.
1: Oj, nu måste jag tänka. Var det alltså, var det, var det äventyret när man var i Lost Vegas
0: zonen. Ja, precis. Okej, okay.
1: det här var alltså det vi skrev in för eh, Snökon 2009. Eh, så det här borde ha varit hösten 2008 kanske. Så där. Ja, det här är ett det här är ett äventyr som eh, jag tror du och några få andra personer har spelat Men eh, väldigt få andra Det har aldrig varit på Gothcon Och det har aldrig satts upp efter att vi var på Snökon
0: Och spelade det där ja, Det var eh, gäng gänglostare eh, runt bordet övrigt, tror övrigt Ja, jag tror det,
1: det, var, det, var det, det var, vi, vi skrev det och arrade det på det Snökon När du bekantade dig med Itrasby, tror jag Mm. Jag tror att det var det hjärtasål-kommentet. Ja, Hjärtasål -kommentet.
0: ja det, det var tidigare det.
1: Det var tidigare det. Sedan dess så har ju spelet genomgått ganska många varianter. Och eh, 2000, från 2009 så har, jag, eh, så har jag haft med till Gothcon varje år. Spelet, eller jag har inte haft. Det har funnits på Gothcon varje år i alla fall. 2009, 10, 11, 12, 13. 14, 15 Och 16 Skrev jag nya Äventyr varje år Och det är ett jävla jobb eh, 2017 så hade jag Det var det året som jag Satte mig ner för att liksom skriva Själva regelboken Så till 2017 hade jag med mig Kampanjreglerna och speltestade det 2018 Så skrev jag Om ett gammalt äventyr som jag hade med Och 2019 faktiskt, hade inte jag med något eget äventyr till eh, Gothcon. Men det spelades likväl, eh, eftersom bara några veckor innan så hörde eh, eh, Simon, Genesis återkommande gestalt i det här avsnittet eh, av sig och berättade att han hade skrivit ett äventyr eh, som han eh, arrade ett, eh, en berättelse eh, om eh, förbjudna experiment på Mars, som var eh, inspirerat av den det mest klassiska eh, litterära verket Rocky Horror Picture Show. Till 2020 så hade jag ju också en tanke att eh, ta med någonting. Eh, men hur trevligt ni än hade på Gothcom 2020, som vi har hört i förra avsnittet, så var det ju faktiskt så att det inte skedde. Och... Därför eh, Så har jag låtit det här Arbetet dra ut lite på tiden Min tanke var att jag skulle uppdatera ett äventyr eh, Som jag kunde liksom Sätta i folks händer Men det här har svält Kan man väl lugnt säga Vad jag har gjort är att jag har eh, Jag är i färd att Skriva färdigt Söndrande vid falla Och det här kommer att Det här är ett gammalt äventyr som jag har skrivit om i grunden. Det kommer att släppas. Relativt snart. Eh, jag ska skicka ut det på. Slutkorr. Eh, förmodligen typ idag. Eller imorgon. Jag ska kolla igenom de sista kommentarer bara Och, eh, och ska be om korra och speltestarna. Och vända till. Och så, sen så, vänt, så. Med det jag egentligen väntar på. På att eh, Ronja gör illustrationer. Så eh, tar jag in liksom. Kommentarer och korr och äh, gör fixa layout. Äh, I det sista och sådär. Och sen så kommer det att släppas för människor att äh, köpa. Ladda ner och spela. Och det är då. Då tänker du: ett äventyr bara hur ska man spela det? Jo, förstår du. Det här är inte, så, det här är inte bara ett äventyr, utan det här är också. Det är ursprungligen skrivet som en enkvällare Man kan spela det så Men det är ganska mycket i det här äventyret Det är skrivet för att ge en chans för hela spelvärlden Och alla regler är inblandade Den här boken då Som jag håller på att fixa i ordning Så att det är alla regler, det är råd Det är konkreta exempel och sådär så, där. så att det är liksom This is your one stop Spela dyd.
0: Är det med regler för att göra egna berättelser? egna Nej. gubbar? Inga, okay, inga, inga egna gubbar, men det är spelets regler och ett äventyr.
1: Ja, det är ett äventyr och reglerna för att spela ja. det helt enkelt. Så det är kampanjreglerna att skapa egna figurer är inte inblandade.
0: Okay, det är som en sån här quick start som det är så populärt kallas nu för tiden.
1: Ja, så kan man se det. Man kan också se det, som, man kan också se det lite i samma stil som Monsegur 1244. Alltså, mm. Det här är ett scenario och alla regler du behöver för att spela det. Min tanke är väl att jag får ut det här nu och så... Får jag ut, så får jag ut något fler äventyr också. och så ja. Har folk lite möjligheter och så sakta men säkert ska jag väl få ut själva grundboken med kampanjregler och platser för att skapa egna berättelser och så här. Mm. Men det är ett lite större arbete. Och det jag tänkte var att ja, men jag vill få ut någonting. Jag vill få det här spelet i folks händer och jag vill att folk ska kunna spela det och läsa det och Ta sig an det mm. helt
0: enkelt. För, för de som har följt podden sedan avsnitt 13 har ju då järnkoll på det här. Eh, ska du pitcha spelet lite grann sådär? Mm. För de, de som har kommit in bara det senaste året?
1: Det kan jag absolut göra. Jag skulle kunna göra så här att eh, jag läser, jag skulle kunna läsa upp prologen till äventyret. Det är ju alltså skrivet så att. När man börjar spela Det här eh, spelet Det är ett science fiction spel Om tro och religion i Nodens år 2700 När man kastar sig in i detta spel Så eh, Eller detta äventyr så, så är det så att Först av allt så eh, finns en Prolog eh, som spelledaren Kan eh, läsa upp För att liksom ge hela Sammanfattningen som man behöver För att kunna ta sig an detta, Denna berättelse Och det är inte allt Men jag tänker att det är Nog mycket kanske sure. I profeten Irfans Den jungfru födde Aftonskärnans namn Det är 1244 år sedan Mohammed ledde de första muslimerna Till Medina och 2700 år sedan Isa ibn Ben Mariam föddes I Galileen det är även 414 år sedan domen, De grymma månaderna då Luna hängde blodröd på himlen medan själapesten pesten svepte över jorden och fem av sju dog för sin egen hand. I kolonierna såg man detta som ett straff för mänsklighetens hybris och förbjöd i enlighet med profeten Balians bud, tänkande maskiner och genmanipulation. Så gjorde man inte på den sargade jorden. Där samlades mänskligheten i det väldiga kalifatet. Det sträcker sig från Iberien i väst till Nusantara i öst och ut i omlopp- och är idag solsystemets teknologiska, och kulturella mittpunkt. Där lever invånare långa liv i bekvämlighet- delaktiga i planeringen av ekonomin och samhällets utveckling. Där ägnar man sina liv åt människor och konst, vetenskap och religion- för att förstå och forma skapelsen. Det är dock många som upplever att detta inte räcker till- dessa världsliga ansträngningar, dessa ändlösa debatter, det riktar kalifatets invånare mot sig själva och bort från Gud. Det grubblar mer om att återskapa korallrev än om att finna enhet med den allsmäktige. Det var många vilsna som sökte efter ny vägen om tillvaron. Balianisterna som somliga goda tankar, men det handlar om en svunnen tid. Nej, ni väntade på er tidsprofet. Så framträdde han äntligen, för blått några år sedan. Irfan, er älskade aftonstjärna. Först predikade han förblått en utvald skara, men trots hemlighetsmakeriet tro han till sig tusentals sökande från hela kalifaten och bortom. Han invigde er i skapelsens hemligheter och avslöjade falskheten i alla andra trosystem. Tillsammans skapade ni ett samfund. Den levde för Gud och Gud levde ibland er. Den ni älskade era syskon genom Gud och Gud genom era syskon. Vägledda av er profet Irfan sökte ni att transcendera denna förgänglighetens värld genom att leva i strikt ordens hierarki, askes, genom meditation och bön. Den tidlöse visade er profeten enda vägen till evigheten och han delade den med er. Han visade er även den nyckel som låser upp evigheten för det är en var som vet att använda den, kapaken, det heliga kopparmöglet. I domens valvågor uppkom detta mögel i de sex heliga soderna I Mekka, Jerusalem, Ganges, Pripyat, Vegas och i Rom När ni inmundiga kopparfärgade frukt eller inandas kapakrökelsen Söta saffransmål nalkas ni snart den evige Du vi själv vittrar bort i extasen och era sinnen sammanlänkas med alla andra närliggande kapakätares I transen kan ni förenas med Guds oändliga närvaro som väntar er i möglet så får ni alla uppleva någonting likt den närhet i evigheten som er profet vilar i. Denna lugnets tid var dock kortlivad, för snart inleddes kalifatets förföljelser. Det räds karpakels blottläggande kraft och håller som fullständigt förbjuder att hantera möglet. Ni behövde försvara er och... Anförda av er älskade aftonskärna framträdde i öppet inför världen, bröt med kalifatet och inledde det sista kriget om människans själ. Först befriade ni romsonen från väktargardets trupper och sedan resten av den apenninska halvön. Ni utropade er älskade profet till Irfan Ajusto, Guds utvalda kejsare över Agustinatet Roma. Halvöns invånare konverterades raskt och ni var tusenden som vallfärdade till Roma Lockade av drömmen om en plats där ni fick leva för Gud hellre än för korallreven Äntligen kunde ni, Augustiner Ni som kommit till insikt om denna förgänglighetens värld Ni som har upplevt en närhet till Gud som kabaken förmedlar Ni som har fått gömma er undanväckta gardets förtryck Äntligen kunde ni leva ett liv i den eviga somfamning ni skapade ett samfund utan otroende materialister, anförda av er älskade Irfana Justo, Aftonskärnan, den ljungfrufödda, gudsbudbärare och sista profet, konungars konung, kejsare, över roma och arvtagare till solsystemets alla troner. För en kort tid blomstrade Justinatet tack vare handen med den röda vatikanen på mars. Till dem sålde ni det heliga kopparmöglet, vilka krigsfångar, politeister och avgudadyrkar hade tvingats samla från zonen. Många av dem svaldes av rum och blev kvar där som guler, dess viljelösa tjänare. Så kunde även de otrogna tjäna saken. Det har nu gått lite mer än ett år sedan ni framträdde för världen. Idag ligger ett en gång fruktade rike i spillror. På sin höjd omfattade Augustinatet den apenninska halvön och Sicilien. vars huvudsakligen kristna samhällen var oförberedda på er vildsinta framfart. Det senaste halvåret har emellan Mellertid kalifatets väktargarde till Augustinatets. Kamperna har varit varit då ni förstår att utnyttja deras önskan att rädda livet på alla de otrogna som fanns i era områden, men idag återstår blodstaden staden L'Aquila av det stolta justinatet. Från dess höjder kan ni, de sista tiotusen trogna, blicka ut över den förlorade romzonen. Otaliga syskon, vänner och ledsagare har lidit martyrdöden och ni är det få kvar. Vid bergets fot väntar kalifatets belägringshär. Ovan nere huvuden surrar deras drönare men deras artilleri har tystnat sedan det utropade den ensidig vapenvila för en vecka sedan. Det har givit er frist fram till fredagens soledgång om tre dagar. Innan dess kan alla som är villiga att överge sin tro gå ner från L'Aquila och göra avbön inför en väktagardist. En var som avsvär sig Irfans lära ska få behålla sitt liv och ge sig en väg tillbaka in i kalifatet. Ni trogna lindrar hopplösheten med aftonskärnans ord. Nu utkämpar ni den sista striden, ni trogna. Och profeten talade ofta om att Gud kommer att ingripa i den sista stunden och att alla som står fast i tron ska få enas med den allsmäktiga. Ni ska inte rädas, era nederlag, för varje förlust är blott ännu ett bevis för er oundvikliga seger. Få de kvarvarande drömmer om att desertera långt före lyckas. Den frenesi som era syskon tidigare har riktat mot otroende vänder det nu mot varandra. Sedan de sista veckorna råder lynchjustis i L'Aquila. Församlingen är greppad av ett behov att jaga fram det tvekande och klentrona ibland er. Er önskan att rena församlingen inför uppstigandet till den eviga. Det som har vacklat i tron får utstå sp och späkelser för denna överträdelse och de som känner tvivel i sitt hjärta döljer detta genom att hos sina syskon avslöja de brister som de ser hos sig själva. Infångade desertörer korsfästs och fastän ymniga kapakröken döljer stanken från det som har avlidit utfärdar de döendes ändlösa jämmer en varning till det vacklande. Era syskons fanatism kan tid inte ändra det mest fruktansvärda. Aftonsstjärnan har gått i dunkel Irfan då är död sedan tre dagar Men ner är det ännu blott några få som känner till det Innan fredagsbönen Är aftonsstjärnan inbjuden till fredssamtal Men nu är han död Efter fredagsbönen Kommer kalifaten att återuppta sin offensiv Och augustinatet Att tvingas möta deras pansar Artilleri och attacksatelliter Nu vilar ansvaret För era syskons odödliga själar Och dödliga kroppar på era skuldror vad ska ni säga till era syskon om profeten? Vem ska representera Augustinatet vid fredsamtalet? Och finns det något hopp kvar utan Aftonskärnan? Låt oss nu ta reda på vad som sker under dessa Augustinatets yttersta dagar.
0: En rafflande situation, verkligen. Så är
1: det. Den som är bekant med sin Montsegur 1244 kan ju känna igen själva ramhandlingen lite lätt, men... Ja, spelet är i övrigt ganska annorlunda. Utifrån det här då så, spelar vi en, så spelar man en historia där man tar, man ikläder sig rollen för fem av de centrala gestalterna inom ajustinatet. Som kommer då att avgöra deras öde. Rollpersonerna är... Eh, profetens moder Clemencia, som är ledare för Kuna eh, systrarna, det helt kvinnliga eh, sedlighetsgardet, kan man väl säga. Eh, Sedelhetspolisen. Eh, förkunnaren Jorge, som är liksom den sista eh, förkunnaren som har blivit personligt upplärd av profeten själv och därmed har högst religiös auktoritet. Även han som har eldat på eh, de här lynchmobbarna. Man eh, spelar legaten, joannis, alltså befälhavare över eh, augustinatets legioner och Irfans högra hand. Man spelar eh, Aigrim eh, som är, inte är augustin utan eh, frivillig och kommandant för liksom, brigaden av eh, allierade icke-augustiner som har kommit hit för att kämpa med dem. Och till sist eh, så kan man spela eh, Maria, en eh, kapakhandlare från Mars eh, utsänd av eh, den röda vatikanen. Och hon, eh, hon slits ju mellan att å ena sidan vilja sälja sitt krigsmateriell så dyrt som möjligt och försvinna. Och å andra sidan att genuint vilja hjälpa eh, de människor som är fångade i L'Aquila. Och eh, alla de här de har, de har sina bakgrunder som är definierade. De har sina tillvägagångssätt. Och de har framförallt sina sanningar. Och eh, varje rollperson har fyra sanningar. Som det är de viktigaste värderingarna, föreställningarna eller relationerna. Eh, för deras karaktär. Det är det som bestämmer i mångt och mycket vem de är. Och alla har... Eh, det finns några liksom gemensamma drag. Alla har en sanning som beskriver deras religiösa övertygelse eller deras ideologiska övertygelse. Alla har en som beskriver på vilket sätt de känner sig utvalda av profeten Irfan. Alla har en som beskriver en relation till en av de andra rollpersonerna. Och alla har sedan en sista som rundar ut karaktären. Och det beror, där finns det lite skillnad. Och um, de här sanningarna är väldigt mycket vad de här handlar om. Så till exempel, jag kan ta, uh, uh, ta uh, Clemencia, profetens mor här. Som ett exempel Hon, hon känner, hon är djungfru moden Hon är utvald så Hon har varit den som har haft koll på Akustinatets inre säkerhet Och eh, syskonens dygd Men allt det här är hotat nu För hennes son är borta Och samtidigt så pågår den här lynchjustisen Vilket liksom sätter hela hennes autoritet eh, i gungning för att det är hennes gula systrar som har rätten att utfärda eh, dom över de rätt troende. Så att hon slits liksom mellan det här att å ena sidan behöver hon få kontroll och å andra sidan så eh, ser hon hur liksom hennes position är hotad. Samtidigt så tänker ju hon att hon är den som står närmast profeten och därför kan mest uppenbart, ta makten efter honom. Samtidigt som hon slits av saknaden efter sin son. Det är så att hon har hon har ju kontroll över sin sons enda son, Octavo. Alltså hennes sonson. Och det här är liksom hennes sista länk till, till världen. Clemencia är hängiven sin son. Hon vet att, eh, att följa hans lära Det är att omfamna Det att omfamna evigheten Det är att inte kapitulera Det är att hålla fast i läran Även om detta innebär att kalifaten kommer bomba dem sönder och samman Eller om det innebär att de äter kapak tills De enas och eh, Dör i ett, ett gemensamt angrepp Samtidigt så vet hon att det här skulle innebära Att hon eh, inte kan få se sin sonson och växa upp och se honom leva genom, eller se sin son leva genom honom igen. Och det här uttrycks då genom hennes sanningar. Så att hon har fyra sanningar och varje sanning har en innebörd och en lögn. Lögnen är den handling som om man utför den handlingen då tappar man den här sanningen. Så hon har till exempel församlingens Väktare, det betyder att hon ser att det är Hennes uppgift att eh, Hålla ordning på församlingen Och lögnen här är att låta någon Så splitt ostraffat Så helt enkelt, hon ser det som Sin uppgift att hålla ordning Och så till att alla är på samma nivå Lögnen är att låta någon så splitt ostraffat Det är ganska Straightforward, men Då blir ju hennes problem Att hur ska hon hantera att till exempel Joannis som eh, har befälet över eh, Agustinatets legioner. Vilket utgör majoriteten av alla de kvar levande syskonen. Kanske inte håller med henne. Ska hon fördöma honom och ställa honom i rätta och riskera ett uppror? Eller ska hon acceptera att han sår splitt och försöka liksom, bilda en allians genom... Eh, Genom, eh, genom att manipulera honom eller kompromissa. Om hon kompromissar och låter honom uttala en annan tanke. För Johannes vill inte alls dö. Han menar att man borde kapitulera. Eh, så att syskonen kan leva vidare. Och profeten genom församlingen lever vidare. Om hon låter honom liksom tala öppet om det här- eh, då kommer hennes position undermineras Men om hon försöker sätta dit honom Så riskerar hon ett inbördeskrig Vilket hon kanske förlorar så att, Sådana här saker måste hon, hon väga mellan Ska hon hålla fast vid sina värderingar Eller ska hon uttala lögnerna Och tappa de här sanningarna Det som är saken är ju att hon kan dra, man kan dra styrka av sanningarna i, i konflikter Och det är de som liksom driver en hennes, hela hennes karaktär sammanfattas då genom hennes fyra sanningar. Där hon är församlingsväktare, hon är djungfrumoden, Där lögnen är att se någon, att acceptera en annan ledare för justinatet. För hon ser att hon är den enda som kan ta över. Hennes tredje det är att hon avskyr Jorge för kundaren. Hon tycker att han är fruktansvärd och lögnen att tala till honom som är jämlike. Det här kan ju innebära problem för Horsjö vill likt henne också att församlingen ska gå i döden. Och han som har eldat upp de här lynchmobbarna kan ju vara en ganska god allierad i hennes kamp mot Johannes. Men det får vi väl se om hennes stolthet tillåter henne att liksom svälja. Svälja det här och samarbeta med honom Det skulle förmodligen innebära att hon Uttalar lögnen både på den här Avskyn till honom Genom att tala till honom som är jämlik Men också på församlingens väktare Att låta någon som splittostraffat Och till sist så är hon Mor och farmor där det, är hans, det är den här kopplingen till den sonson Som liksom binder fast henne i världen, det här är det sista hon inte kan Förkasta Att, att hon kan följa sin sons lära så pass väl att hon kan ge upp allting förutom den här kopplingen till sin son och genom honom då till sin sonson. Så där är lögnen att låta Octavo gå
0: under med dem. Som vanligt med äventyren i, till den yttersta domen att det är som en, en tågkollision att ske över en krutdurk och rollpersonerna är inte ett party. Jag ska inte säga att det är pvp här, men det är cvc, alltså character versus character mm. Mm. I, i högsta grad. H mm. Här kommer det i slutet att finnas förlorare och möjligen någon vinnare.
1: Ja, alltså alla rollpersoner kan inte riktigt få det de vill ha. Inte minst för att, eh, alltså den centrala frågan är ju, vad ska man göra? Den ena sidan tycker att självklart måste vi omfamna döden, lita blindt på profetens tro och uppgå i evigheten. Och den andra sidan, för företrädd av Johannes, menar att det måste vi inte alls, utan vi måste kapitulera och överleva. Och eh, det är ganska svårt att få de här två att eh, skaka hand. Samtidigt så, så beroende på... Alltså, vilka interaktioner man gör och vilka lögner som uttalas så kan det här förändras. Eh, där till exempel Johannes, han eh, han har en sån här konflikt inom sig. Där han å ena sidan är enighetsivrare. Han ser det som liksom församlingen. Är Irfans verk Det är det som är den viktiga Den måste vara enad, den får liksom inte vända sig mot varandra Men å andra sidan så har han Sanningen beskyttare Vilket innebär att Han ser det som sin plikt Att rädda församlingens liv Alltså han har ju varit general Och ser därför att liksom det här är hans uppgift Att ha koll på det fysiska Välmåendet Och de här två står emot honom För han kan ju till exempel välja Att bara säga att ge upp sin tanke på att man ska överleva Och låta församlingen gå i döden Det är lögnen på hans beskyddare Och om han gör det Då försvinner ju den Då har han helt plötsligt accepterat att Enigheten Inom församlingen Är viktigare än överlevnaden det är ju, För honom är ju då frågan Vad skulle vara, vad skulle vara att hålla Hålla profetens eh, Minne vid liv På bäst sätt
0: Det är om, om, om vi ser till konvensa-äventyr så är det väl mm. inte ett, ett helt ovanligt eh, format för ett äventyr en berättelse. Mm. Men, om, men om vi jämför med, med eh, traditionella äventyr så beskriver de ju oftast en, en händelseväckning och spelredaren har som eh, fasta hållpunkter, så, eller stationer som man ska ta operationerna till. Men, men här låter det som det inte är så, utan här är den situation och sen så. Släpps egentligen hela paketet ner i spelarnas händer Och sen att se vilka vägval de gör på, på ett rent moraliskt plan egentligen är som äventyret. Vi, vi kallar det ett äventyr men det är... Mm.
1: Berättelsen handlar om rollpersonerna och deras val, precis. Ja.
0: Mm. Så är, det.
1: Så, så är det ju, jag har läst upp eh, prologen där Och den, den etablerar ju liksom, det här är bakgrunden, det här är miljön Och det här är vad vi nu står inför Sen så får alla sina rollpersoner, och de är ju relativt definierade Det är de ju Men se, Och det behöver de vara för att eh, hela tanken är ju att de är... Eh, de ska kännas som att de är formade och också fångade av den här miljön Alltså det här vanvettet att eh, gå i döden eh, Måste kännas som en rimlig sak För att det är vad de är det är, vad det är för de här människorna Och själva berättelsen är ju just liksom, Hur ska de hantera det här? Hur, hur hanterar de att Irfan är borta? Öppningsscenen är eh, att alla befinner sig i tronrummet Eh, och utanför palattet Står en folkmassa Och liksom kräver att få se Profeten som de inte har talat eh, Eller som inte har talat till dem på tre dagar och, och vad hela den scenen Handlar om är ju Hur de ska hantera det Ska de säga att profeten är död Eller ska de ljuga om den eller inte Här har de olika ingångar Och beroende på vem som vinner Den där första serens konflikt Och beroende på vad man säger till folkmassan Så kommer helt plötsligt Berättelserna att rulla på på olika sätt Och sen så gör Spelare drag och motdrag Om man följer sina sanningar och andra spelare Kan tvinga dem att följa Sina sanningar och Vi får konflikter som drar det här Till sin spets och Förr eller senare så kommer någon Att ganska Uttalat gripa, försöka Gripa makten och Hur väl det här går är ju Det som på något sätt avgör slutet men, men ja. det som du säger Det är lite som att uh, det, det är en väldigt förberedd situation Och sen, så är, sen släpper man lös ett, ett koppel uh, Skällande hundar Och så ser man uh, Vart de kommer i slutändan Mm. Sen är det väl värt att säga att nu eftersom jag ska sälja det här äventyret så eh, det är det inte så att jag förväntar mig att det här är inte allt man får liksom, utan eh, det, det finns liksom inbakat en massa biroller, det finns förslag på scener man kan sätta för att eh, elda på de eh, inre konflikterna. Till spelledaren så finns det liksom en Massvis med så här konkreta exempel På scener eller Detaljer som man kan sätta För att etablera Stämningen eller liksom Gestalta kapaken Och Församlingen Och det är liksom Diskussion, så här, det här är ungefär Hur berättelsen brukar Utvecklas, det här är ungefär Vad du kan tänka på de olika delarna. Och det här är några av de förmodade sluten. Och hur du kan tänka i de här situationerna. Så att som, som det ser ut nu så eh, kommer väl själva boken att landa på lite mer än 90 sidor. Det är en ganska luftigt. Eh, Ganska luft i stor pocket för förvisso. Men likväl ungefär 90 sidor. Och en han att det är det här är för att jag försökt skriva så liksom konkret som möjligt. Hur spelar du på det här sättet? Hur får du ut så mycket som möjligt?
0: Mm -hmm. Det låter coolt. Tack så mycket. Jag, jag, jag ser, lyssnar på det. Ja, men jag, jag köper den här boken och så får jag ett äventyr idag som jag kan spela. Men jag, jag känner att det här har... Ett, ett replay value också egentligen. Det låter inte så när man bara presenterar det. Men jag jämför till exempel med Daughters of Rona Där jag har spelat startpjäsen 15 gånger eller något sånt där. Möjligen att man vill göra lite rokader med vem som spelar vilken roll. Mm. Eh, kanske att någon spelare lämnar gruppen och någon annan tillkommer. Så att man skakar om startpunkten lite grann i alla fall. Men, men sen så bör det gå att spela flera gånger. Och varje gång kommer nog inte att sluta som den, den förra. Mm.
1: Alltså så är det ju absolut Just eftersom Just eftersom Det här är en berättelse som Kretsar kring rollpersonerna Så är det ju intressant Att spela den många gånger eh, Eftersom det, det finns inte riktigt Ett givet slut eh, Och framförallt så är ju det intressanta Är ju vilka val Och vilka beslut som rollpersonerna tar Bara en sån sak Om jag, om jag återgår till, till Johannes till exempel som ju har den här centrala frågan Vad tycker han är viktigast Är det enigheten eller är det att man överlever Lögnerna på de här respektiva sanningarna Är ju att antingen låta församlingen gå i döden Och bevara enigheten Eller lögnen på enhetsivrar är Grip makten genom våld Och det finns flera figurer Som liksom Pockar på honom Att han ska i sen sätta någon slags militärkupp Och liksom eh, Gripa makten över hela församlingen vilket val han tar, av de här kommer ju påverka hur hela äventyret utvecklas Så att det, det som är det häftiga med att spela den här sortens, den här sortens spel Det är inte unikt i den domen Utan det här är lite hela poängen med att spela story now Alltså oför, där man spelar utan en förberedd berättelse Och där det är rollpersonernas val som spelar roll Det är att varje scen kan förändra berättelsens utfall i bemärkelsen att berättelsen ju är rollpersonernas berättelse Så varje scen kan innehålla val som påverkar hur berättelsen utfaller Varje scen kan ha konflikter och beroende på vem som vinner konflikten Så kan man liksom se hur det är När man går in i konflikten så ser vi kanske två stycken olika eh, händelsehorisonter Och plötsligt så stängs den ena och det är den andra som fortsätter beroende på vilken sanning som uttalas så, eller vilken sanning man spelar på och vilken sanning man överger så kommer också liksom, rollpersonens berättelse att förändras ganska markant. Så att så som regelsystemet är skrivet med just sanningar och konflikter där man sätter ganska tydliga avsikter mot varandra så, så är tanken att driva fram de här Avgörande ögonblicken Alltså de här punkterna där liksom Berättelsen det, man, man kommer till en korsväg Och berättelsen kan gå åt Flera olika håll men man måste välja ett av dem Och de andra stängs Så att um, alltså, Replay value är ju väldigt väldigt Högt Just för att man kan egentligen spela Med, jag höll på att säga att man kan spela det 15 gånger Och det kan man nog Jag började som fundera hur många gånger jag har spelat det här äventyret Och det är Typ 15-20 gånger eller någonting. Man kan som alltså fortfarande bli överraskad. Det följer ju av att det är en väldigt förberedd situation. Men därefter så finns det ingenting som är givet.
0: Jag ser fram emot detta. Mm. Jag ser naturligtvis fram emot själva själva storspelet också den dagen det kommer. Men redan här känner jag att det är... Det är nog så, god, ett nog så gott avstamp för att få både koll på reglerna och, och sättningen och spelstilen. Mm.
1: Jag, tänker att, jag tänker att det är det riktiga. Jag, jag ser det här delvis så är det, ju, alltså det är ju fullständigt. Man kan ju spela det här. Och det kan vara fantastiskt trevligt. Och jag ser fram emot att folk gör det. Jag ser också fram emot att liksom höra av folk vad som funkar. Om det är någonting som behöver förtydligas Och ja, allt sånt här Så tänker jag väl att Förhoppningsvis så kan jag liksom Reda ut eventuella Knepigheter eh, inför, inför Ett storsläpp också Jag ska inte se det här som ett liksom Jag menar ju inte att det är ett speltest det här men du förstår. Mm. Mycket, mycket av svårigheten med att skriva ett sånt här spel är ju att försöka försöka förklara hur man går in i spelet. Hur man tar sig an ja, det, det och vad som är spelstilen.
0: Jag, jag kanske ska, man skulle kanske vilja kalla det ett skrivtest istället. För att hur det här spelet spelas är egentligen välkänt för, för dig och för de som har spelat det nu. Så mm. frågan är hur ska man då förmedla detta till mm. andra... Så att fler ska kunna spela samma sak.
1: Precis. Precis. Det är det jag tänkte också. Det jag har försökt är ju att som sagt ge väldigt konkreta tips. Alltså hur kan man jobba med språk? Hur kan man sätta scener? Vilka exempel kan man ha på scener? Hur kan man ju använda biroller och så vidare? Det ska nog gå bra. Eh, eller det kommer då att gå bra Jag har haft det ute på ett speltest Hos en grupp som var Ganska nya till hela Rollspels eh, Hela rollspelssaken faktiskt De har spelat lite Dungeons and Dragons Och eh, något spelmöte Call of Cthulhu och sådär Men verkligen liksom nybörjare Och, sådär, och hade aldrig Spelat något eh, något liksom indiehållet, eller story now eller samberättande, eller så. Och var superpeppade att få pröva det här. Så det var jätteroligt. De hade haft superkul med det, och de hade fått en väldigt trevlig historia. Och av dem så fick jag ut ganska bra liksom, feedback på så här, vilka saker var. Vilka saker var inte självklara för dem. Så som jag och du kanske tänker är självklara i en sån här berättelse.
0: Ja, är ju... Det vi har ju som på något vis tankemässigt levt i den här världen i som 15 år till, till, till och från. Bå, mm. Både spelvärlden i den yttersta domen på något vis, då, men också de, de grundteser i regelkonstruktion och spelform mm. som, som, som den bygger på. Och då att komma som, jag ska förklara färgen gul för dig. <laughs> Det blir så lätt att man refererar till någonting annat som yeah. de inte är bekanta med.
1: Precis. Precis, så är det ju. En av de väldigt, en av de så här konkreta grejerna som jag har funderat väldigt mycket på. Det är när i scenen ska man ta en konflikt. För det här, här finns det ju olika spel, har ju olika eh, har ju olika roller kring dessa. Liksom. Eh, det här är ju, chatomen använder ju en Fortune in the middle eh, variant Det vill säga man spelar och ser vad som, är, vad som står på spel, och så drar man kort. Och så sen så får man ett utfall av kortet som man spelar vidare på Ganska vanligt men, men när ska man koppla in reglerna? Alltså, ska det vara så att vid första misstanke av, eh, av att man börjar nosa på, på att det finns en konflikt så, eh, så ska man koppla in reglerna Eller ska man vänta ganska länge med risk att man spelar färdigt scenen? Innan det blir en konflikt och Det här är lite Det här är, liksom, det är en fråga om fingerdroppskänsla Tycker jag Och, och så att Jag har så fått fundera där Till exempel hur, hur förmedlar man i text Vad som man ska liksom vänta på Innan man kopplar in reglerna Vid reglerna så vill vi liksom, Vi vill inte direkt sätta in Konfliktmekaniken För att den kommer att då, då, då kommer man liksom avbryta Gestaltningen Och, och därmed kanske inte få reda på Vad den här konflikten egentligen Handlar om i grund och botten Så att Där har jag fått, fått hitta formuleringar då För att som, ja, Förtydliga att man, man måste spela scenen Tills dess att vi, vi vet liksom Vem vill vad då varför Och sen kopplar vi in Mekaniken inte innan, inte innan dess Inte vid första liksom anblick Här Hjälps det också Såklart av att det här är en spelstil Där vi inte har några hemligheter eh, Och där vi vill ha en schysst story Så att eh, Om man inte är med i scenen Så sitter man ju fortfarande och liksom Lyssnar noggrant Och man kan påverka den Rent liksom, Regelmässigt Eh, genom att ge kort till andra spelare Eller genom att liksom använda tekniker Även om man inte är med i scenen och, och en av de saker man kan göra här Är ju just att eh, sitta och liksom hålla koll på När det är en teknik Och när det är konflikt och markera det här Till de andra spelarna och Så, så att det är ett samarbete för att bygga en berättelse Kring rollpersonerna
0: Då så uh, Vi brukar... Uh... Siktat på ungefär en timme Sådär inspelningstid mm. Och vi är lite över nu Men det ska ta right. lite grann också Så vi kanske tackar dig för att du kom mm. hit idag Och eh, tog ett litet stickspår
1: Jag får tacka så himla mycket För att jag fick komma hit Och eh, prata om eh, Prata om mitt projekt